0: TRT Podcast'ın yayınına hoş geldiniz. Türkiye'de radyo yayıncılığının 80. yılı dolayısıyla düzenlenen radyo oyunları yarışmasında, radyo tiyatrosu dalında mansiyona değer görülen Asla Bilemezsin adlı oyunumuzu sunuyoruz.
1: Radyo Tiyatrosu
0: Asla Bilemez. Yazan, Didem Ardalı Büyük Arman, Yöneten, Kıvanç Nalça. Efektör, Ersin Temelli. Oynayan sanatçılar, Reşat ve Markus, Rıdvan Çelebi. Tahsin, Nuri Karadeniz. Emsal ve Virjilya, Suna Selen. Salih ve Katyus, Orçun Çıtır, Muhafız ve Ulak Özgür Dereli, Hamal ve Midyeci Volkan Yosun, Julianos Uğur Arslanoğlu, Osman Murat Öncü, Uşak Ozan Şahin.
1: Buralarda mahvolmuş. Deprem sadece insancıkları binaları vurmamış. Körfezi de bitirmiş.
2: Kıyamet dedikleri bu olsa gerek Reşat amca. Bütün sahil darmadağın olmuş.
1: Boşuna geldik buralara tahsil Baksana deniz bütün kıyıları almış götürmüş. Ocak ocak hayalar çıkmış sazların içinden. Bu saatten sonra yosun mu kalır buralarda?
2: Kötü oldun sen Reşat amca. İstersen bugünlük dönelim. Başka bir gün çıkarız.
1: Yok ee, yok olmaz öyle şey. ...yosun toplama işini öğreteceğim dedim sana. Laf ağızdan bir kere çıkar.
2: Bir de zaten acılısın. Bir de buraları böyle görüyorsun. Hepten acın depreşiyor.
1: Bizim acımız hafiflemez artık Tahsin. Evlat büyütmüşsün. Bu yaşa getirmişsın. Gelinlik kız yapmışsın. Olutulup. Sen artık bizi boş vereceksin. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi geç geçti. Sazlığa doğru yaklaşalım biraz.
2: Sen eskiden beri, yani şeyden önce hep buraya mı gelirdin?
1: Evet, şu Aa Bir de karşı kıyıda Yeniköy iskelesine giderdim. Hele bir yosun taramayı öğren, sonra sen de bütün yosunları bulursun. Zaten üçüncü açılışında denizi kavramaya başlarsın.
3: Sonra seversin.
1: Artık sevmeye başladın mı, körfezden kork, tehlikelidir. O aşık edersin kendine. Bir kez ıslandır mıydı bu denizde, bir daha kurtulamazsın.
2: Reşat amca. Bak bu tekne senin emanetindir. Ne zaman istersen söyle al emanetini.
1: Tekneyi sana verdim bitti. İster satarsın, ister yakarsın. Hem bizde oyun bozanlık olmaz. Hem benim artık evim falan kalmadı. Hanım desen hala kendine gelmedi. Ne konuşuyor, ne ağlıyor, öylece susuyor. Gözüne dikmiş körfeze, kısını bekliyor Sanırsın ki denizden çıkıp geri verecek teri hanım. ...o da bende tüketti kendimizi. Yosun'la uğraşacak ne zamanım var artık ne de takatım. Burası iyi, Aa, dur dur dur bak, bak. Burası iyi, tamam duralım burada. Hadi bakalım. Al şimdi şu tırmığı. hadi. Bak, eklerinin altında yerde duruyor orada. Bu, bu mu? Ne? beğenmedin mi? Yok o yüzden demedim Reşat amca yani bayağı büyükmüş de. Ee, bunu, bunu özel yaptırdım, boyu üç metredir, sadece kıyıdaki yosunlar beslemez seni. Açıklardakileri de toplayacaksın ki evdekilerin rızkı çıksın. Ee, bak, ee, bak askerliği de bitirdin, anan kız bakmaya başlamıştır sana. Asıl askerlik bundan sonra, çok çalışman lazım ona göre.
2: Annemin bulacağı kızlardan bana ne Reşat amca? Em ben aşık
1: olmam artık. <gülüyor> büyük laf etti büyük laf. E, denizci adam denizin üstünde bir laf etti miydi? Sözünü yalamayacak.
2: Bu depremden sonra neyin aşkı Reşat amca? Elbette senin acın daha büyük. Yanında bize dövünmek düşmez ama sen canını kaybetmişsin. Ama ben de yani biz de kaybettik bir şeylerimizi bereshat amca.
1: Neyse, neyse. Hadi artık başlayalım. Bu kadar gevezelik yeter. Salla bakalım tırımı. <gülüyor> korkma korkma salıyacak aşağı. Sal sal sal. Yosunları doladın mı? Çektir mi? Ha, hadi. Evet öyle. Ha, evet evet. <gülüyor> de, de, de, de, şey, dikkat et. Ya <gülüyor> bana vuruyacaksın sopayla. <gülüyor> Affedersin Reşat amca. <gülüyor> Amcalık bitti artık bitti bitti. Deniz üstünde reis diyeceksin. Şöyle açıktan geçiyor tırımı bakayım.
2: <gülüyor> Anladım Reşat.
1: Yani Reis! Aşt öyle! Aferin! (gülüyor) Bak, hiç fena gitmiyorsun. Öğlene kadar tırmık salladın mı... ...kolların kopuşak gibi olur. Akşam yattığın yeri beğenirsin. Bakma Japonlar iyi para veriyorlar da bu işi yapıyoruz. Yoksa yenecek nane değil bu iş. Dikkat et, dikkat et! Bakma bak, bak. yosunlar arasında bir yengeç var.
2: Yengeç mi? Ne yapayım bunu?
1: Yengeç, salyangoz ne çıkarsa denize atarsın gözülük yok bu meslekte. Körfez bir tek bizim değil. Yengeçlerin, balıkların, sazlığa gelen göçmen kuşların.
2: Ee, vay canına. Az daha elimi ısırıyordu
4: ya.
1: <gülüyor> o kadar küçük yengeç bir şey yapmaz oğlum. Bir şey yapmaz. Dikkatli tutarsan büyüklerin de zararı olmaz. Bakma en büyük zararı yine biz insanlar veriyoruz denize. Biliyor musun? Bu körfez bir zamanlar dünyanın en güzel deniziymiş. Kuyusunda nah bu kadar istokozlar yaşarmış. Balığın envai çeşidi buradaymış. Yunuslar bile dolaşırmış içinde. Ama bu dediğim çok eskiden de tabii. Benim dedemden bile eski.
2: Keşke o zamanları bilseydik Reşat
1: Ah asla bilemeyiz. Bakma ben sadece anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> ne oldu?
2: Bu da neydi böyle Bak kayaya mı çarptık ne?
1: Yo yo yo. Körfezin burasında böyle büyük bir kaya olmaz. Burası bataklıktır. Neyse biz bu bataklıkta neye çarptık reis? Dur dur dur anları şimdi. Asıl bakalım şimdi biraz sütürumu ha hadi. Asılıyorum ama bana mısın demiyor. Açıl <gülüyor> biraz sütle açıl birlikte deneyelim. Hadi. Bir şeye takıldı bu reis çıkmıyor. Ah hiç böylesini görmemiştim büyük bir şey galiba. Sudaki
2: karartıya baksana reis teknenin altına doğru gidiyor.
1: Hayırdır inşallah. Bu da nedir böyle? Ah tırmık kurtuldu. Dur. Tekne <gülüyor> bir şeye çarptı. Yukarı alıyorum. Tamam. Şimdi gördüm onu. Allah Allah'ım bu... Bu da ne böyle Reis? Bu bu bu... Bu, bu, bu, şey, bu, bu, bu, bu, bu. bir insan kuluna benziyor.
4: adına açın, çekin.
3: Bu limanın halini. Ne? Muhafızlar, nedir bu kalabalık? Hemen iskeleyi boşaltın. Mümkün değil senatör Catius. Liman günlerdir böyle. Herkes yeni başkente doğudaki yeni Roma'ya gitmek için gemi bekliyor. Üstelik bir sürü insan da Taya heykelinin yüzünü görmek için gelmiş. Yüzünün canlı olduğunu söylüyorlar. Mermer mer heykel işte. Bugün sabahtan beri iskeleyin üstünde yatıyor. Herkes gördü. Güldüğünü ya da ağladığını gören olmuş mu?
1: Bırak izlesine Erkatyus. İnsanlara eğlence çıktı. Tayan'ın heykelinin efsunlu olduğuna inanıyor herkes. O yüzden bu taşıma işini büyük bir şören gibi görüyorlar.
3: Evet ama urgancılarla hamallar rahat çalışmak zorunda Marcos. Yoksa kızının heykelini üç gün daha gemiye yükleyemeyiz. Öylesine ağır ve büyük ki.
1: Dua edelim de şu hareketli çıktıklar iş
3: görsün. Biraz da o yüzden kalabalık dağılsın istiyorum ya. Bu çıktıkları hiç gözüm tutmadı. Eğer ülke dayanamayıp yerlerinden koparlarsa bir felaket olur.
1: Halk her zaman eğlenciyi güvenliğe tercih etmiştir, Katrius.
3: Sen bilirsin. Ancak heykeli de kırıp dökmeden gemiye yüklemeliyiz. Ben sanattan pek anlamam. Ama bu heykel şimdiye kadar gördüğüm en güzel şey. Ona bir şey olursa
1: en az senin kadar üzülür. Sağ ol, Katius. Dostluğunu asla unutmayacağım. Ama gider ayak kimsenin arkamdan kötü konuşmasını istemiyorum. Kimse senin için
3: kötü bir yöneticiydi diyemez Markus. Sen Roma'ya daima inandın. İmparatora
1: yürekten bağlısın. Gerekirse onun için canını bile verirsin. Bu iyi bir midir bilmiyorum. doğrusu istersen iyi bir baba ve dürüst bir koca olmayı tercih ederdim. Sevgilim Markus. Kızının anısına bu kadar büyük bir heykel yaptıran biri
3: kötü bir baba olamaz. Bu heykel için neredeyse bütün servetini harcadı. Şimdi de onu öldürüyorum. Yapma Markus. Heykeller ne ölür ne de dirilir. Yoksa sen de mi bu heykelin tılsımlı olduğuna inanıyorsun?
1: O sadece taştan bir heykel değil. Aynı zamanda benim kızım. İyi işte. Sen de kızını yeni başkente taşıyorsun. İmparatorun doğudaki eyaletleri
3: kontrol etmek için... ...yeni başkenti körfeze kuracağını sanıyordun ama...
1: Yanıldım. <gülüyor>
3: Oysa Virzilya'ya bir söz vermiştim. Yeni Roma'nın kuzeydeki boğazın kıyısına... Oradaki Halic'in kenarına inşa edileceğini kim aklına getirirdik? Şimdi Virgilia
1: ona ve kızımın anısına ihanet ettiğimi düşünüyor. Buradan ayrılmayı sen istemedin. Yıllardır bu körfezin kıyısındayım. Burası benim için sadece Roma konsülünün doğudaki merkezi değil, aynı zamanda evim. Çocukken bu kıyılarda yengeçle kaldım. Denizciliği bu sularda öğrendim. Felaketini de yaşadım, keyfini de sürdüm. Yine de her şeyi unutup gönül rızası ile gidebilirdim, kızım sağ olsaydı. Ama bir mezarı bile yok. Yalnız bu heykel var. Onu bırakıp nasıl gidelim şimdi?
3: Julianos gibi bir sahtekarın böylesine bir şaheseri yapabildiğine hala inanamıyorum. Kaskatı mermer gün doğarken nasıl gülümserdi. Akşam çökünce nasıl kederlenir. Bu nasıl bir sanattır. Üstelik taya sarken onun yüzünü bir kez bile görmedi. Olacak iş değil.
1: Ben hala... Bu heykeli tanrı Apollon'un yaptığına inanıyorum. Heykel bizim bahçede kalsaydı canlı bir yüze sahip olacaktı. Oysa şimdi asla ait olamayacağı yine Roma'da ne sabahları gülebilecek ne de akşamları kederlenecek. Sıradan bir heykele dönüşüp yok olacak. Yapma Markus. Bu senin suçun değil. Kimin suçu peki?
3: Senatör Markus, eşiniz limana
4: teşrif ediyorlar.
3: Virginia gidiyor. Sakin ol. Sakin ol. ...bu kadar kalabalığın
1: içinde sana karşı çıkmayacaktır.
4: Herkes geri çekilsin! Tayan'ın heykeli kaldırıyoruz!
1: Bir de tam gelecek zamana buldu. Zaten Tayan'ın taşınması onu dehşete düşürüyor. Bir de şimdi kurganlara sarılmış görünce hepten fena olacak.
4: Gemi iskeleden abord etti! Başlayalım artık! Hamallar ipleri asılsın! Çıkrığı sabit tutun! Merhaba Katya.
3: Merhaba sevgili Bircili. Bu kalabalığın içine girmek isteyebileceğinizi hiç ummazdım. Üstelik ne de sıcak bir gün değil mi?
4: Tekrar yükleyin!
5: Markus gibi siz de gelmeme çok memnun olmadınız sanırım Katya.
1: Memnun olmakla ilgisi yok bunun Bircili. Sadece göreceklerin yüzünden üzülmeni istemiyoruz.
3: Yaranız daha yeni kabuk bağladı. Tekrar karamasına gönlümüz razı gelmiyor.
5: Kabuk bağlamak mı? Suların Agora'yı yuttuğu büyük depremin üstünden henüz bir yıl bile geçmedi. Kızım o çarşıda arkadaşının düğün alışverişindeydi. Körfez binlerce kişiyle beraber onu da aldı. Bir mezarı bile yok. Bir tek bu heykel vardı beni avuktan. Sabahları onunla gülüyor, akşamları birlikte ağlıyorduk. Şimdi o da gidiyor. Siz ise kabuk bağlamaktan söz ediyorsunuz. Benim yaram her gün daha fazla kanıyor Katius'un. Yaşama umudum her geçen gün tükeniyor. Dikkat edin! Çıkrıkları kaydırmayın!
4: Destek halatlarını çekin! Çekin! Bakın
3: Virgil ya, beni yanlış anladınız.
5: Artık sizi anlamaya çalışmıyorum, o yüzden anlatmaya
4: çalışmıyorum. Çıkrık kayıyor çabuk! Halatları çekin! Deniz kenarını boşaltın! Çıklıkların altından çekilin! Neler oluyor burada? Kaldırmayı kesin! Heykeli indirin! Kaldırmayın! Indirin. Durun! Çıklıklar almayacak! Bunların hepsi koca bir koyun sürüsü! Bir işi beceremeyecekler! Katriş bir şeyler yap! Durun!
1: Durun! İndirin şu heykeli saçlarlar!
5: Markus neler oluyor? Sen
1: bakma hayatım! sarıl bana! Katriş her şeyi halledecek!
3: Heykel kayıyor!
4: Gemiye çarpacak!
3: Gemiye çekin! çekin şu gemiyi! Markus! Marcus her şey kontrolden çıktı. Diriciliğe yaya al. Hemen dön.
4: Dayak kızım!
3: Herkes geri çekilsin!
4: Heykel denize düşüyor! İpları asılın! Asılın! Katius koş! Yardım edelim! Onu tekrar kaybedemem! Kızımı öldürüyorlar! Tekrar öldürüyorlar! Saydasız! Gücümüz yetmiyor. Heykel kayıyor. Rovar'ın bütün küreleri ne olur yardım edin. Buraya gelin. Buraya gelin. Havatlara asılın. Tayyip denize dişe çekilin. Bırakın artık. Bizi de sürükleyecek peşinden.
3: Virgilya durun. Durun bekleyin.
1: Tayyip özür dilerim. Çok, çok özür dilerim. Markus. ...belki heykeli tekrar çıkarabiliriz. Markus beni duyuyor musun? Büyük hata yaptım Katrius. Onu buradan götürmeyi hiç denememeliydim. Hayır.
3: Sen yalnızca kızını çok sevdin... ...ve onu tekrar kaybetmeyi göze alamadın.
1: Merak etme. Onu tekrar çıkaracağız. Bu kez başaracağız göreceksin. Mümkün değil. Heykeli gemiye yükleyemedik. Denizden asla çıkaramayız. Çok daha büyük çıkrıklar yaparız. Dev çıkrıklar. Dünyanın en büyük çıkrığını bile yapsan nafile. Çünkü iskelenin altı bataklık. ...senin görmüşlüğün vardır. Belki sen bir şeyler söylersin diye sana getirdik. Vallahi
3: benim bildiğim... ...bu eski zaman heykelleri hep beyaz olur. Boyasızdırlar yani. Ama bu kolun kumaş kısmı boyalı. Nereden çıkardınız bunu Reşat abi?
1: Ee... Sazlığın
2: oradaki bataklıktan çektik.
1: Ha. Bu delikanlı kim? Eh Tahsin. Depremde yıkılan evde kapı komşusudur. Elimizde büyüdü sayılır. Tekneği ona verdim. Artık yosunları barınakta beraber kurtursunuz. Bıraktın bu işleri ha Reşat abi. İyi yaptın. Dinlen biraz. Yenge ile ilgili. Ee, nasıl? Var mı emsal ablanın durumunda bir değişiklik? Yok. Bildiğin gibi işte. Gözlerini dikmiş öyle bakıyor körfeze doğru. Sanırsın yaşamıyorum. Ara ara gidip nefesini kontrol ediyorum. Allah şifa versin. Sen de hoş geldin delikanlı. Hayırlı
3: olsun. Ama bak. Benden sana bir abi nasihati. Yol yakınken vazgeç bu yosunculuk sevdasından. Eskisi gibi değil hiçbir şey. Körfez
1: bile ne hale geldi baksana. Balıktan başka her şey çıkıyor artık. Bataklığın oradan yıllarca yosun çektik. Böyle bir şey görmüştüm daha önce.
2: Denizin altında da karaltısı görünüyor. Ya, kocaman bir şey aslında.
1: Evet evet olan doğru söylüyor. Nereden baksan bir üç metre var gibi. O kadar büyükse önemli birinin heykeli
3: olmalı. ...kadın eline benziyor değil mi? Öyle öyle. Baksana tırnaklar falan. Parmaklar da incecik. Mermeri de bir acayip bunun. Çocukken müzenin bahçesinde heykellerle oynardık hep. <gülüyor> Bahçede heykellere tırmanıp ayva çalardık. Çocukluk işte. Ama orada bile hiç bu kadar büyüğünü görmemiştim. Çıkaralım arası. Ne diyorsun sen Reşat abi? Kolay mı onu çıkarmak? Üç metre diyorsun baksana. ...bizim motorlarla çıkaramayız onu. Vinç lazım. Ee, vinç getiririz o zaman, Osman'a söyleriz, gelir hemen. Öyle hemen olur mu Reşat abi? Ne acelen var? Osman'ın bir ton işi vardır. Sen onun numarasını bilirsin. Bir arasına şu cepte. Ya, aramak bir şey değil de Reşat abi. Şimdi bu heykel eski bir şey ya... ...artık Roma mı, Bizans mı öyle bir şeydir bu. Değerlidir yani. Birilerine haber vermek lazım.
1: Yoksa cezası var bunun. Hapse atarlar adamı. Yoo, kimseleri aramayalım. Şimdi elimden bir parça koptu ya, başımız belaya girer. Niye yaptın, niye ettin, bir sürü sorgusu var. Bu delikanlı da askerden yeni geldi zaten, başı ağrmasın. İyi ama Reşat abi... Ama uzattın be, be Salih. Osman'ın vinçliği iki dakikada çekeriz sahile. Ne var, söyleriz bidecileri de. Zaten bütün gün denizin içindeler. Bağlarlar zincirle. Osman'a veririz, üç beş kuş olur biter. Ha, i̇yi de niye
3: böyle bir şey yapalım Reşat abi? Allah'ın heykeli. Kırdık diye polise söyleyemiyorsan...
1: Bırak yine kalsın denizin dibinde. Şimdi bu heykeli bulduk ya tekrar bataklıkta kalmasına gönlüm razı gelmiyor anlayacağın. Acıyorsun yani. E bir görmek istiyorum. Herhalde depremde çıktı ortaya. Kim bilir kaç senedir o bataklıkta çamurun içinde kaldı. O kızı bir an evvel çıkartalım istiyorum. Ne kızı?
3: Hangi kız? Heykel bu abi. Ama genç bir kız heykeli. Yani sen de söyledin ya kız eline benziyor dedin. Canım ben öylesine söyledim. Defineci miyim ben nereden bilirim? O olsun.
1: Biz yine de çıkartalım onu. Tekrar gün çıkartalım. Sen Osman ara, ben de şu midicilere bir görüşeyim. Gündüz gözüyle çıkartmak olmaz. Ama karardıktan sonra başlayalım. Reşat abi. Abi.
3: Hay Allah. Gitti bile. Ya bu senin reis iyice tırlattı ha dedik hanı.
2: Reşat amcanın aklında bir sorun yok Salih reis. Kolay mı? Adamın dünyalar güzeli kızı kollarında öldü. Göçüğün içinde gördüm. Ama kurtaramadı Biricik kızını. Onun yaşadıklarını sen ben yaşasak ne olurduk kim bilir. Sen
3: mi? Orası öyle Benim de... anladığım
2: şimdi karşısına o heykel çıktı. Hiç olmazsa onu kurtarmak istiyor
3: çamurların içinde. Ya uydurma sen de deli olan. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Yok heykeli kurtaracakmış da yok. Sen Reşat amcanın kızı Perihan'ı gördün mü hiç? E, görmem. Elimizde büyüdü. Görmemişsin. Bakmışsın sadece. O güzelliği görseydin Reşat abi anlardı. Anlaşıldı, anlaşıldı. Siz ikiniz de delirmişsiniz. Hadi Reşat abiyi anladık da sana ne oluyor?
1: Tahsin, hadi oyalanma. Atla tekneye çabuk. Geldim reis.
4: Bir saate kadar döneriz sari. Sen Osman'a ara. Abi. Ha? Abi bak, işi varsa karışmam ama ha. Tamam.
3: Sabahın bu erken saatlerinde ne yapıyor öyle bahçede?
1: daha ile konuşuyor. Kızımızla. Aklını mı yitirdi? O sadece bir heykel. Onun canlı bir heykel olduğunu unutuyorsun. Sabahları heykel gülmeye başladığında Virgilia onun yanına iniyor. Kuyunun kenarına oturup saatlerce Taya ile sohbet ediyor. Onunla şakalaştığına, kavga ettiğine bile şahit oldum. Eve gelmiyor. Ancak güneş Güneştepe'ye ulaşınca eve gelir. Taya'nın heykeli gülmeyi bırakınca.
3: Sence böyle mermer heykellerle konuşmak bütün doğu ticaretini yöneten bir senatörün karısına yakışıyor mu? Virgilia gerçeği ne zaman kabul edecek? Acısı hala taze.
1: Kızının yokluğuna ancak bu heykel sayesinde dayanabiliyor. Şimdi de yeni başkentin buraya kurulamayacağı söyleniyor. Bu haberi Virgiliya'ya nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Kendimizi o kadar hazırlamıştık ki.
3: Belki de bu sadece bir söylentidir Marcus. Bilirsin Roma'da dedikodu boldur. İki yıl önce de doğudaki yeni başkent Troya olacak diyorlardı.
1: Ne oldu? Öyle ama anlaşılan bu kez iş ciddi. Senato son depremden sonra buradan vazgeçmiş. Yeni başkenti Kuzeydeki Boğaz'ın kıyısına kuruyorlarmış. Dur biraz Marcus. Yani şu zavallı Megaralıların Boğaz'ın kıyısına inşa ettikleri...
3: ...eski Bizantiyon mu olacakmış yeni başkent? <gülüyor> Güldürme beni. Hadi gel. Virgilihan'ın yanına inelim. Belki bizi görünce biraz kendini toparlar.
1: İmparator Kostantinius da yeni kurulacak başkente kendi adını verecekmiş. Septimus Severius zamanından kalan eski surlar yıktırılmış bile. Yeni surlarla kentin daha şimdiden beş kat büyüdüğü söyleniyor. Üstelik doğudaki başkent tıpkı Roma gibi yedi tepe üzerine inşa ediliyormuş.
3: Roma aklını yitirmiş olmalı. Şu körfezin güzelliğine bir baksana. Üstelik dünyanın en büyük ve en güvenli limanı burası. Buradan bütün Küçük Asya'yı, Akdeniz'i, Mısır'ı kontrol edebilirsin. Bütün geçiş yollarının üzerinde. Halbuki Boğaz hiç de iyi bir liman değil. Akıntı çok yoğun. Orada ticaret gelişemez. Ayrıca
1: savunma açısından da Boğaz hiç güvenli değil. Megaralılar kenti Boğaz'a değil, Boğaz'ın hemen girişinde bir yaramadıya inşa etmişler. Kentin bir yanı denize, diğer yanı bizim Körfez'e çok benzeyen bir Halice bakıyor. ''Kenti savunmak gerektiğinde haricin ağzını ufak bir zincirle bile kapatabiliyorsun.'' diyorlar. Anlayacağın hem ticaret için iyi bir liman... ...hem de tüm doğuyu kontrol edebileceğin çok güvenli bir geçiş hattı bulmuşlar. Üstelik depremlerle yorulmamış. Anlayacağın bizim Körfez'in devri artık sona eriyor.
3: Haksızlık bu. Bu kent kaç ülkeye başkentlik yaptı? Üstelik yıllardır da Roma'nın Doğu Eyalet Konsüllüğü'nün merkezi konumunda.
1: Artık bitti. Herkes yeni başkente taşınıyor. Buradaki yöneticilerin de birkaç ay içinde taşınmasını isteyeceklermiş. Roma'dan binlerce insan, mimar, işçi, asker yeni kurulacak başkente akıyor. Şimdiye kadar hiçbir kente bu kadar para gönderilmedi diyorlar. Senato, hipodrom, hatta imparatorluk sarayı bile artık bu yeni Roma'ya taşınacakmış.
3: İmparator bile geliyorsa iş bayağı ciddi demektir. Peki ya sen? İmparator seni de yanında görmek isteyecektir. Doğu ticaretini yıllardır sen denetliyorsun.
1: Ben buradan bir yere gidemem. Kızım Tayan'ın heykelini hiçbir yere taşıyamam. Bizim bahçeden dışarı çıktığında bu heykel ölür. Canlanan yüzü sıradan bir mermer heykele dönüşür.
3: Bu zaten mermer bir heykel.
1: Virjinya'ya göre değil. Onun canlı olduğuna inanıyor. Peki imparatora hayır mı diyeceksin Markus? Ah, bilemiyorum. Şu yeni başkent bütün planlarımızı allak bullak etti. İmparatora nasıl hayır derim. Bütün ömrünü Roma'ya adamış biri bunu nasıl der. Öte yandan Virgilia'ya ne söylerim. Herkes depremlerden kaçarken Virgilia ben ömrümüzün sonuna kadar burada tayayla kalacağımıza söz verdik. Mezara bile olmayan kızım sonsuza kadar bu bahçede yaşayacaktı. Hala
3: Julianus'un böyle bir heykeli nasıl yaptığını
1: aklım almıyor.
3: Üstelik sadece sizin anlatmanızla yüzünü nasıl bu kadar benzetebilir
1: inanamıyorum. Roma'nın en güzel ve en görkemli heykelini yaptı. İmparatorları bile kıskandıracak bir şaheser. Tüm Roma, Taya'nın heykelini görmeye can atıyor.
3: Halk daha şimdiden Taya'yı tanrıça olarak kabul etti bile. Güzelliği dilden dile dolaşıyor. Oysa heykel bahçeye dikileli bir ay bile olmadı. Neyse
1: neyse. Bir zille bizi duyup kötü olmasın. Bu konuyu kapatalım.
3: Günaydın Cilia. Bu sabah yine çok güzelsiniz.
5: Kusura bakmayın senatör Katius, ama kızımla konuşurken rahatsız edilmek istemiyor.
3: Kızınızla mı? Ee, özür dilerim. Markusla
1: konuşmaya öyle bir dalmışız ki.
5: Sakın daldığınız denizin kıyısında yeni bir başkent kuruluyor olmasın?
1: Katius'un kulağı delikleri bir ama o da yeni bir şey duymamış.
3: Sevgili Vircilya yok öyle bir şey. Markus da siz de yeni başkentle bozmuşsunuz.
5: Eğer doğuya kurulacak yeni Roma eski Bizantio'nun yerine kurulursa... ...biz oraya gitmeyeceğiz değil mi Marcus? Tayayı terk etmeyeceğiz.
1: Elbette. Bu körfeze gelen herkesi tayamızın canlanan heykeli karşılayacak. Herkes onun güzelliğine hayran kalacak.
5: Sevgili kızım her sabah bu körfeze bakıp gülecek değil mi? Sonsuza kadar her sabah mutlu olacak. Ben her sabah onunla konuşacağım. Her sabah mendilimle silip okşayacağım... ...başka türlü olmayacak değil mi Martus? Sakin
3: olun, sakin olun Virgilya. Yeni başkente taşınsanız bile heykel burada
1: kalabilir.
5: Hayır, bir daha kızımdan asla ayrılmam.
1: Virgilya, boşuna endişe ediyorsun. Hiçbir şey olmayacak.
5: Deprem olduğu gün de böyle söyledin. Başına bir şey gelmez dedin. Sen izin verdin.
1: Bütün ömrü boyunca elinden tutamazdık değil mi? Kim tahmin edebilirdi ki bu kadar şiddetli bir depremi... Gelecekten haber veren Apollo'nun Sibyl rahipleri bile bu depremi bilemediler. Ben nereden bilebilirdim? Nereden bilebilirdim bütün çarşının yıkılacağını?
5: Bilmeliydin. Bu kentin en güçlü insanıydın. Bir şey olmaz demiştin. Söz vermiştin. Şimdi de aynı şeyleri söylüyoruz. Ama ben kızımızı bu kez bırakmayacağım. Ne onu burada toprağın altında bırakıp giderim... ...ne de kızımın heykelini öldürmene göz yumarım. Bu muhteşem heykel sadece bizim bahçede bu yamaçtan körfeze bakarken yaşıyor. Sadece bu kuyunun yanındayken yüzü her sabah gülüyor. Onu terk etmeyeceğim Markus. Duyuyor musun? Hı. Tayanın buradan taşınmasına izin vermeyeceğim. Kızımı tekrar öldürmene izin vermeyeceğim.
3: Virgiliya, Virgiliya. Boş yere kendinizi harap ediyorsunuz. Ortada hiçbir şey yok. Ne siz yeni kurulan Roma'ya gideceksiniz... Neden Markus o mermer heykeli öldürecek? Hadi, hadi gelin oturun şöyle.
2: Özür dilerim saygı değer efendimiz. Sohbetinizi bölüyorum ancak Sabah
1: sabah bu kadar önemli şey nedir iysos?
2: İmparator Konstantinus tarafından gönderildiğini söyleyen bir ulak derhal sizinle
5: görüşmek
6: istiyor efendim.
3: Al içeriye. Kendisini bekletmeyelim. İmparator bugünlerde buraya gelmeyecek miydi? Neden kendisi söylemek yerine bir ulak gönderiyor ki?
5: Belki de imparator artık buraya hiç gelmeyecektir. Bundan böyle yalnızca yeni başkentini ziyaret edecektir. Markus eğer imparator o Halic'in kıyısına taşınmamızı isterse buradan asla ayrılamayacağını söyleyeceksin değil mi?
3: Ee, bunlar erkekleri ilgilendiren konular Virgilia. Politika siz kadınlara göre değil.
5: Bu benim hayatım Katius politika değil. Markus bu körfezi terk etmeyeceğiz değil mi? ...kızımdan geriye bir tek o heykel kaldı. Bari sabahları onun gülen yüzünü görmeme izin
3: ver.
1: Bezilya, Bezilya, lütfen bizi yalnız bırak.
3: Senatör Markus, İmparator Konstantinus Julianus'un özel ulaayım. Kuzeydeki boğazın kıyısında kurulmakta olan yeni Roma'dan geliyorum. İmparator, üstün hizmetlerinize bir yenisini eklemenizi ümit ediyor. ...bu amaçla sizi bir ay içinde yeni başkentte görmek istiyor.
5: Markus, unutma söz verdin.
3: Sizinle yalnız görüşmemiz mümkün mü? Hadi gel Virciliya, biz çıkalım. Beyler politika konuşacaklar.
5: Kızın Tayayı terk edemezsin.
3: Kocanı utandırmamalısın Virciliya.
5: Heykeli bu bahçede duracak, bu kuyunun yanında. Ve ben her sabah onun gülen yüzüne bakacağım. Beyaz mendilimle ellerini okşayacağım.
4: Şata abim be, Seninle öyle anlaştıydık ama şimdi iş değişti, adam başı yüz lira isteriz, yani üç kişi üç yüz lira.
2: Niye, hani iş kolay diyordunuz öyleyin, hava kararınca ne oldu, ne Ta- değişti?
1: Tahsin, Tahsin sen dur biraz, bırak ben konuşayım videcilerle. Ha. Arkadaşlar, sorun nedir? Bugün öğlen baktınız, incelediniz. Hatta heykelin kolları, ayakları aralıkmış, kolayca zincire geçiririz dediniz, e ne oldu şimdi? Abem gündüz baktığımızda
4: sade zincir geçireceğiz olacak ee? bitecek sandıydık. Hı hı. Ama sonra sen yok heykel bozulmasın yok bir yerine zarar gelmesin diye titizlenip bir de battaniye çıkardın başımıza. Hı. E bu saate kadar heykelin kollarını ayaklarına battaniye doladık valla. E kolay değil yani suyun iki metre altında. E ee? bak daha zincirin sapanlı vinçe tutturacağız. Reşat abi adamlar
3: haklı suyun içinde bu vakte kadar uğraştılar. Hadi bir an evvel başlayalım. Bak Osman da kaç saattir vincin içinde bekliyor. Koca Hı. vinci buraya getirene kadar
1: akla karayı seçtik zaten. E bir de kamyon bağladık. İyi hadi tamam tamam. Bak Salih Reis de sizden yana çıktı. Neyse borcumuz vereceğiz artık. Hadi siz sapanı takın hemen başlıyoruz hadi. Tamamdır arkadaşlar. Tekrar giriyoruz suya.
2: Haksızlık bu ama Reis yani. Akılları sıra adam kandıracaklar
1: Delikanlı. ya. Delikanlı.
3: Adamlar bütün gün buz gibi suyun içinde çalıştırdılar. Bak saat akşamın kaçı oldu yine suya girecekler. O kadar kolay değil bu iş. Dalgıçlara gitsen dünyanın
1: parasını isterlerdi. Yapma be Sari, yapma. Öyle dalgıçlık bir iş değil bizimki. Derinlik adam boyunu ancak geçer. İki metre var ya da yok. Zinciri kancalarda geçireceklerdi. Sonra battaniye sarma işi çıkınca biraz ıslanacaklardı. Evet bunu anladılar. Yani yansızlar. Neyse bir yerine zarar vermeden çıkarsınlar da. Niye bu kadar titizleniyorsun Reşat abi alt tarafı Allah'ın taşı ne biçim konuşuyorsun Salih bu sana yakışıyor mu ya bir de müzenin bahçesinde büyüdüm diyorsun aşağıda koskoca bir tarih yatıyor kim bilir kimin nesidir o heykel kim bilir başından neler geçmiştir sonra bizim körfezde işine değil mi reis ha? bunları asla bilemeyiz bunları asla
2: bilemeyiz ama anlayabiliriz değil mi Reşat amca
1: sen de amca mı diyeceksin, reis mi diyeceksin bir karar ver artık delikanlı. Salih çocukla uğraşma. Nasıl kolayına geliyorsa öyle desin. Reşat abi. Osman da sıkıldı bak. Gel Osman gel gel.
3: Ne oldu başlamıyor muyuz hala? Tamam tamam birazdan başlarsın. Midyeciler işlerini bitirdiler. Zincirleri senin verdiğin sapana geçirecekler o kadar.
1: Seni de yorduk vallahi Osman. Hakkını nasıl ödeyeceğiz bilmem.
4: Ne demek Reşat abi lafım olur? Asıl biz senin hakkını ödeyemeyiz.
1: Sağ ol sağ ol eksik olma. Nasıl kıyıya kolay gelebildiniz mi? Var mı bir sıkıntınız?
4: Yok yalnız sahile inerken zorlandık biraz. Toprak çok yumuşak ya burada abi. Sağ, onu düşünemedik.
1: Doğru ya koca
4: vinç. Buralarda hep balçık çamur. Sorun değil abi. Vinçte traktör tekerlekleri var. Bu işler için birebirdir. Yalnız kamyon biraz uğraştırdı. Çok yaklaştıramadık sahile. Ama ışık için farlara ihtiyaç olursa biraz daha gelebiliriz böyle abi.
1: Yok yok yok, hiç gereği yok, sağ ol. Bizim teknelerdeki halojenler yetti bile. Zaten daha fazla ışık olmasın. Kimse ne yaptığımızı görmesin.
3: E, o yüzden gecenin bu vakti bu kadar insanı diktik ya buraya.
4: Tamamdır Reşat abim, sizi bekliyoruz. Hadi artık başlayalım bakalım. Heykeli hemen kamyon içine koyuyorum değil mi Reşat abi? Tabii Osman, nasıl konuştuysak öyle. Damperin içindeki kumun da yarısını boşaltıyorum. Tamam Osman, kolay gelsin.
3: Hayda. Kumu niye boşalttırıyorsun Reşat abi? Heykel zarar görmesin diye kamyonun içi kum dolu olsun dedin
1: ya... ...o kadar uğraştık şimdi istemiyor musun yani? Kumun hepsini boşaltmayacağız. Heykeli yerleştirdikten sonra Branda'yı seremeyiz de Osman. Kumun birazını boşaltıp yer açacağız.
2: O zaman e, kumu balçığın olduğu yere boşaltalım da kamyon rahatça yanası ve Ben gidip Osman abiye söyleyeyim olur mu? Osman abi!
1: Aferin be Tahsin! Salih oğlandaki aklı gördün mü ha? Denizli'nin hası geliyor hası. Sen bu oğlanı bu kadar şımartırsan
3: tepemize çıkar sonra Reşat abi.
1: <gülüyor> Kıskanma.
3: Depremden beri seni bu kadar neşeli görmediydim. İnşallah heykeli gördükten sonra emsal teyze de biraz toparlanır. He? Heykeli onun için çıkardığımı demek anladım. Yok anlamadım. Çünkü çocuk muyum ben?
1: Yalnız konu komşu bunu sizin bahçede görüp emniyete şikayet etmesin. Depremde bizim ev kalınca babamdan kalan tepedeki eve geçtik Sari. Sen orayı epey zamandır görmedin. Bahçedeki ağaçlar, sarmaşıklar öyle bir olmuş ki dışarıdan hiçbir şey anlaşılmaz. Yeter ki buradakiler bir şey demesin. Bizden yana kuşkun yoktur herhalde. Midecileri de merak etme. Onların
3: heykelle meykelle işi olmaz. Osman yanaşmaya başladı. Allah vere de ana yoldan polis falan geçmesin. O kadar uzaktan kimse ne yaptığımızı anlamaz.
4: Yaklaş biraz daha abim bu sapan daha fazla yetişmez.
1: Depremden sonra deniz kustu mu dersin bu heykeli hareşat abi? Herhalde yoksa birimizden birimiz bunca yıldır görür fark ederdik.
3: Heykel çıkıyor reis gözün aydın.
4: İşte işte çıkardılar. Vay canına anla da ya. Sahiden üç metre var bu reis.
3: Daha önce hiç bu kadar büyük bir heykel görmemiştim. Aya büyük bir şeymiş bu ha Reşat abi. Ben de bu kadar büyük
1: bir şey çıkartmamışsın denizden.
3: Genç kız heykeli bu. Çok güzel
4: bir şeymiş bu reis. Rengarenk ya. Ama bu... Bu na- nasıl olur bu? Ne oldu Tahsin? Kızın yüzünü
3: görünce birden dilin tutuldu. <gülüyor> Lan, yoksa heykeli aşık mı oldun ha?
1: Salim uğraşma şu oğlanla. Gel gel Var mı? Yüzü. Re- Reşet,
2: Reşet amca yüzü yüzün Ne olmuş
1: yüzüne. Baksanıza yüzüne. Ha? Aman Allah. Bu da ne demek oluyor şimdi? Ne oluyor ya? Hayırdır? Ya,
3: bu heykelin yüzü şeye benziyor be abi. Bir
4: şeye. Senin rahmetli kıza. Ne? Ha? Bak bak. bak, bak. Bakayım. Reşat amca bak. Aynı Perihan'ın
1: yüzü Reşat amca baksana. Aman, aman Allah'ım. Aman Allah'ım bu benim Perihan'ım. Gerçekten de bu o. <gülüyor> Yavrum. Kızım. Kızım. Bu kez seni kurtardım. <gülüyor>
3: Keşke Marcus, <gülüyor> toza alerjim var?
1: <gülüyor> dur, dur sabret biraz sabret. Üstad, Julianus'un odasında bu kadar toz olmuyor. <gülüyor> Bakma, bu girişte heykellere ince zımpara yaptıklarından etraf biraz tozlu da.
0: Senatör Marcus, Senatör Marcus. Heh,
1: i̇şte, <gülüyor> Julianus da
0: geliyor. Senin yetenekli heykeltıraş bu mu? Heh, şu büyük sanatçı. Görünüşe aldan mı? Ah, kusura bakmayın senatör. Geldiğinizi haber verdiler ama elimdeki işi bırakamadım. Öğrencilere bir elin nasıl yontulacağını anlatıyordum. Ne yani? Öğrenciler için mi senatör Marcus'u beklettiniz? Bu ne küstahlık? Şşşt!
1: Sen ona bakma Gülianus. Sevgili dostum henüz senin sanatının gücünün farkında değil. Bu yüzden bana olan sevgisi şimdilik sana olan
0: saygısından üstün. Kızmadan önce ona bir fırsat ver. Senatör Markus her zaman söylerim ya bu aşağılık Roma sizi hak etmiyor. Bu da ne demek
1: şimdi? Tamam tamam şimdi güzel şeylerden konuşalım artık. Üstad biz
0: aslında son şahitleriniz için gelmiştik. Nasıl gittiğini merak ettik de. Çok iyi gidiyor. Yalnız siparişiniz için Siracuza'dan özel olarak getirdiğim mermerleri satan... aç gözlü tüccarlar üç kuruş alacakları için yine kapımızın önünde yatmaya başladılar. Önce şu aç kurtları doyurmak lazım. Aa, para kolay. Onu hemen hallederiz. Heykel ne durumda? <gülüyor> Bu altınlar bütün kurtları susturur. Atölyem size minnettardır senatör. Siparişinize gelince bitti sayılır. <gülüyor> Birkaç ufak ayrıntı kaldı sadece. ...boya işleri ve bir de yüce gönüllülüğünüze karşılık mütevazı bir sürpriz.
1: Aa sürprizlere bayılırım. Bu beni her zaman heyecanlandırır. <gülüyor> beni de her zaman korkutur.
0: Hazırladığınız sürpriz nedir Üstertülianos? E ee, şey aslında bunu heykel bitene kadar söylemeyecektik. Ancak bu sürprizin gerçekleşebilmesi için... ...önce kızınızın heykelini sizin bahçeye taşıyacağız. Hı hı. Yüzünü orada tamamlayacağız. Heykelin henüz bitmeden bahçeye taşınması bile benim için
1: büyük bir sürpriz. Demek ilk defa bir heykelin yapımına tanıklık edeceğiz. Hadi artık
0: uzatmayın da söyleyin şu sürprizinizi. Sipariş verdiğiniz heykeliniz yüzü dışında tamamlandı sayılır. Sizin tariflerinizle hazırladığım onlarca yüz taslığa da heykelin kızınıza olabildiğince benzemesini sağlayacak. Ancak şimdi... Tıkanıp kaldınız mı yoksa? Yüzünü beceremeyecek misiniz? <gülüyor> Tam tersine. Yüzü için bugüne kadar hiç denenmemiş bambaşka bir teknik kullanacağım. Biraz riske gireceğiz tabii. Bu öylesine bir yüz olacak ki. Kızınızın yüzü sanki canlanacak. Canlanacak mı? Onu yamaçtaki evinizin bahçesinden, körfezin duru sularına bakarken görenler... Yüzünün sabahları umutla güldüğünü, akşamları gün batarken kederlenip hüzünlendiğini sanacaklar. Bu harika bir şey. Peki bunu nasıl yapacaksınız? <gülüyor> Meslek sırrı diyelim. İmkansız.
3: Mermer heykeller bir gülüp bir ağlamaz. Böyle bir şeye olanak yok. Matematik
0: kurallarına aykırı. Işık kurallarına uygun ama... <gülüyor> Güneş ışıklarının geliş yönünü ve oluşacak gölgeleri iyi hesap ederseniz bu mümkün. Size şunu söyleyebilirim ki senatör Markus. Kızınızın heykeli bittiğinde Roma'da bugüne dek yapılmış en muhteşem heykel olacak.
3: Bütün sanatçılar aynısınız. Sırf biraz daha fazla para sızdırmak için işinizi şişirdikçe şişirirsiniz. Siz hiç
0: daha önce böyle bir heykel yaptınız mı? Bakın yemin ediyorum, dünyanın en iyi heykelini yapacağız size ve ay... Üstad, Üstad, bunu gerçekten yapabilecek misiniz? Hiç şüpheniz olmasın. Bu yüzden günlerdir yamaçtaki evinizin bahçe duvarına kadar gelip... ...güneş ışınlarının açılarını inceliyordum.
1: Bizim bahçeye mi geliyorsunuz? Neden haber
0: vermediniz? Sizi evimizde ağlamaktan onur duyardık. İnanın sizi hiç görmedik, eğer görseydik... <gülüyor> şey, övgüleriniz benim ve öğrencilerim için en büyük hazinedir Senatör Markus. Ancak emin olmadan sizi boşu boşuna umutlandırmak istemedim. Yani henüz heykel tamamlanmadı değil mi? Yüzü hariç heykel bitti sayılır. E, Yüzünde kaba hatları belirlendi. Sadece ufak ayrıntılar kaldı. Onları da bir ay içinde sizin bahçede tamamlayacağız senatör. Ayrıntı mı? Siz buna ayrıntı mı diyorsunuz?
3: Eğer bu dediğinizi başarabilirseniz dünyanın sekizinci harikasını yaratmış olursunuz. Tüm Roma eserinizi görmek için bu kente doluşur. Ve bu heykel
0: sadece değişen yüzüyle anılır. Göreceksiniz Senatör Markus. Heykel bitip boyandığında... ...kızınızın güzelliğine eş değerde bir eser ortaya çıkacak.
1: O zaman ben de hem kızımın... ...hem de sizin eserinizin güzelliğini
0: görmeleri için... Heykeli imparatorluğun bütün büyük limanlarına taşırız. Olmaz, buna olanak yok Senatör Marcus. O nedenmiş? Çünkü o güzel prensesinizin heykeli ancak sizin bahçenizdeyken ve körfezin mavi sularına bakarken canlı bir yüze sahip olabilir. Değil başka kentler yerini 5-10 metre değiştirdiğinizde bile o muhteşem ışıltısı kaybolur. Sıradanlaşır. o bildik soğuk mermere dönüşür. Kızınız Tayayı Sonsuzluğa ulaştıracak bu heykel... yalnızca sizin bahçenizde biriciktir... ...ve dünyanın en güzel heykelidir. Çünkü sizin bahçenize vuran ışığa... ...ve oluşacak gölgelere göre yontulacak... ...ve boyanacaktır. Taşınması bu muhteşem eserin... ...ölümü anlamına gelir.
1: Üstad Julianos... ...sizi şimdiden kutlarım. Bu müthiş bir fikir, müthiş bir sanat. Kızım kıyısında doğduğu bu körfeze hayrandı. Sonsuza kadar burada... Dünyanın en güzel denizine bakarak yaşamak isterdi. Onu bu kadar iyi anlatan bir eseri sizden başka hiç kimse yapamazdı. Merak etmeyin, bu heykel sonsuza kadar bu bahçede kalacak ve asla taşınmayacaktır. Zaten
0: imparator birkaç ay içinde kentimizi Roma'nın doğudaki yeni başkenti olarak ilan edecek. Eğer burası yeni başkent olursa imparator yaz-kış burada kalacak demektir. Hı. Öyleyse. Her sabah uyanıp sarayının balkonundan baktığında kızınızı görmesini sağlayalım. Bu durumda heykelin boyunu biraz daha büyütüp altına da irice bir kaide düşünelim. Romanın en güzel heykeli aynı zamanda romanın en görkemli heykeli de olsun. Kim bilir belki de kızınız yeni romanın sembolü haline gelir.
3: Julianus, Julianus. Senin yaşında fazla heyecan iyi değildir. Gördüğüm kadarıyla ortada henüz heykel falan
0: yok. Önce işini bitir... Gerisini sonra konuşalım. Heykel benim için iş değildir, saygı değer katius bir yaşam biçimidir. Heykel
3: bittiğinde görüşelim, Julianus. <gülüyor> Gidelim mi artık, Markus?
1: Buradaki mermer tozuna artık dayanamayacağım. Sizi daha fazla meşgul etmeyelim, Julianus. Sizi ve öğrencilerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Dayayı yarın sabah sizin bahçeye taşıyacağız, Senatör Markus. Umarım kızınızın tamamlanmamış heykelini görmek Sevgili eşinizin yaralarını deşmez.
1: Tam tersine. Virzinyan'ın acılarını dindireceğinize eminim. Görüşmek üzere.
3: Bu adamı hiç gözün tutmadı Marcus. O dediği yüzü yapabilecek biri değil. Görkemi, şatafatı fazla seviyor. Üstelik, üstelik kızını bir kez bile görmedi. Umarım heykel bitmeden ona daha fazla ödeme yapmazsın.
0: Becili olsun. Bana Diyametes'i çağırın. E, Diyametes hangisiydi üstad? Şu kara sevdaya düşmüş Troyalı genç yontucu. Buralı bir kıza tutulmuş ya. Hani depremden beri deli gibi sürekli sevgilisinin yüzünü yontan delikanlı.
4: Ha, sahi ne yapacağız onu üstad? Işık da gölgeyle bozmuş. İyice zamanadan çıktı artık. Gece yarılarına kadar sevgilisinin kilden büstünü yapıyor. Üstelik yüzünü öyle ezberlemiş ki kandir bile yakmıyor. Ne yapacağız o deliği?
0: Kovuyor muyuz yoksa? Henüz değil. Bu aralar o zavallıya iyi davranın Pecileos. O delikanlı atölyemize çok altın kazandıracak. <gülüyor>
4: i̇yi de o garibin dünyayla işi yok ki. Sevgilisi depremde öldü diye her şeyi boş vermiş. Altını ne yapsın? <gülüyor> Altınlarla ben ilgilenirim. O sadece bize
0: bir yüz daha yapacak. Sabah ışıklarıyla gülen, akşam ışıklarıyla hüzünlenen bir yüz.
2: Ama değdi be reis.
1: Şu vinç olmasaydı hayatta beceremezdik bu işi Şu hale bak Kanter içinde kaldık Hadi Sen de artık evine git Tahsin Herkes gitti Neredeyse sabah olacak Evdekiler merak etmiştir
2: Ev mi kaldı be reis? Bir küçük çadır bulabildik Zardo Onda da bana yer yok zaten Depremden beri bütün düzenimiz bozuldu Bizimkiler de alıştılar artık Her akşam başka bir yerde geçeriyorum ben
1: İyi o zaman burada kalırsın. Yalnız şu kuyunun yanındaki eski taş olmasaymış... ...heykeli dikemeyecekmişiz ayağa.
2: Nereden bileceksin reis? Bize kalsa heykel her yerde durur zannediyor.
1: <gülüyor> Tevekkeli değil bütün heykellerin altına koca koca kaideler yerleştiriyorlar.
2: Neyse Allah'tan senin bahçenin her yerinde toprağa gömülmüş şu taşlardan var da...
1: ...heykeli oturtabildik. <gülüyor> Yere güzel oldu değil mi? Ağaçların arasında kayboldu gitti.
2: Ortalık iyice aydınlandığında... Kimseler burada bir heykel olduğunu anlamayacak reis. Yani gerçi ortalığı biraz
1: dağıttık ama... Olsun ziyanı yok canım. Koca vinç girdi bahçeye kolay mı? Madem bir emekli ettik kendimizi... ...bundan sonra işimiz ne? Hem bahçeyi düzeltmek için bahane çıktı işte. Emsal'i de oturturum karşısına.
2: O kadar gürültü yaptık reis. Emsal teyze
1: uyanmadı inşallah. Uyanmaz uyanmaz o konuşmaz. Başka bir dünyada yaşıyor artık. Bizim kapı komşu Ayşe Hanım ilgilenir her şeyiyle. O yemeğini yedirip yatırmıştır onu.
2: Dur bakalım. Sabah Perihan'ı görünce ne
1: yapacak? Çok benziyor değil mi?
2: Aynısı Reşat amca. Ağzı, gözleri, elleri bile aynı. Sahi kopan ellerde.
1: Burada. Ben sakladım onu. İyi ama kaybetmeyelim Tahsin. Yarın ben malzeme alırım. Sonra bir güzel yapıştırırız. Sen,
2: sen o işi dert etme reis. Ben hallederim. Sonra bir güzel siler parlatırım da. Bakalım temizlenince nasıl görünecek?
1: Buraya da öyle yakıştı ki. Sanırsın burası için yapılmış. Hadi
2: artık sen git soyun dökün reis. Yani şöyle bir banyo yap rahatla.
1: Gel gel. Senin de yatağını göstereyim. Sen de çok yoruldun bugün. Dinlen biraz. Öyle ya, çalışırken anlamıyor insan. Reis, sen git.
2: Ya heykelin saçındaki çamurları sileyim geliyorum ben de. Tamam mı?
1: Yarın temizleriz uğraşma. Hadi gel. Yatakları çıkartıyorum.
2: Hemen geliyorum.
1: Merhaba Peryan. Biliyor musun?
2: ...annemin bulduğu kızlardan hiçbiriyle evlenmedim ben. Hani evlenmeyeceğim de. Ben yalnız seni seveceğim Perihan.
1: Geliyor musun Tahsin?
4: Geldim reis geldim.
2: Sabahleyin görüşürüz Perihan.
6: <Gülüyor> Tahsin.
1: Tahsin uyan kalk, kalk uyan emsal yok gitmiş. Nasıl gitmiş reis dur telaşlanma reis. Bir, bir ben dakika. yatarken o uyuyordu sonra bir ara fark ettim ki emsal yok. Sabah olmuş bile ya. Konu komşuya gitmiş olmasın reis. Ne komşusu Tahsin e. ne diyorsun sen Allah aşkına. Ağzına tıkamazsan yemek bile yemeyen kadın komşuya niye gitsin ha niye. Başına bir şey gelmesin Dur
2: Dur dur dur hemen aklına kötü şeyler getirme Neşet amca dur. Eğer o da giderse İstersen ben. İstersen bahçeye bir bakalım gel. Reşat amca, şuraya bak,
1: Perihan'ın heykelinin yanına, emsal teyze değil mi o? Ne işi var orada onun, üstelik tek başına ayağa kalkmış, vallahi de kalkmış,
4: vallahi de kalkmış, aferin bir emsal, aferin sana!
1: Koş Tahsin, koş, gördüğünü bak, heykeli şey yaradı Perihan'ın emsali ayaklandırdı!
2: Reşat amca dur, dur hemen acele etme, bir dakika dur!
1: Sen ayağa kalkmışsın emsalim bak bir kere bana
2: seni duyuyor mu dersin Reşat amca büyülenmiş gibi heykele bakıyor Gülüyor ne dedi gülüyor dedi galiba gülüyor mu kim galiba Perihan'a dedi Reşat amca
1: B- B- Perihan'a mı he? yani şeye
2: Reşat amca şuraya bak Heykele bak.
1: Nesi var? Yüzüne bak Reşat amca yüzüne bak. Subhanallah Tahsin bu da ne böyle? Bu heykel. Gülüyor. Gerçekten de gülüyor. Ama biz denizden çıkardığımız yüzü hiç de böyle değildi. Kederli gibiydi. Hüzünlüydü Reşat amca. Büyük acılar çekmiş gibiydi. Oysa şimdi.
4: Canlı gibi. <Gülüyor> böyle bir şey nasıl olur? Büyüğü mü bu Reşat amca? Heykel canlı olur mu hiç? Ne olursa olsun, Emsal'imi ayağa kaldırdı ya, onu iyileştirdi ya... E, emsal teyze bak, bak,
2: Periha'mı getirdik sana, denizin içindeymiş... ...orada öylece bizi bekliyormuş Periha'm.
5: mı? çok uzun zaman olmuş.
1: Oldu ya. sana söylemiştim Tahsin, bak, tekrar bana döndü. Dönmüş. Artık, artık bizi kimse yaramaz. Hepsi ayıramaz. Üçümüz yine bir arada olacağız. Üçümüz? Sen, ben, Perihan. Bak, Perihan bizi ziyarete gelmişti.
5: Ne kadar güzel gülüyor değil mi? Onun eve burası. Hep burada
1: kalsın.
4: Hep burada kalacak.
5: Eline ne olmuş?
1: Bir, bir, bir şey olmamış. Yarın akşama hiçbir şey kalmayacak. Değil mi Tarif? Tabii,
2: tabii. Öyle, öyle reis. Tabii. Akşama pırıl pırıl olacak.
5: Ben temizlerim onu. Her sabah yemenimle okçar silerim. Rengi solmuş biraz ama neşesi yerinde. Sanki yeniden doğmuş gibi.
1: Hadi gel artık ensel. Gidip biraz dinlenelim. Perihan da dinlensin. Sonra onunla sohbet edecek bol bol vaktimiz olacak.
5: Yorgun değilim. Siz gidin. Ben biraz onunla kalacağım.
1: Perihanla mı?
5: Perihanla.
2: Hadi biz gidelim. Başa tamir. Onların ana kız konuşacakları vardır, ha? Merak etme,
4: pencereden bakarız onlara, hadi. Direkt kalkıp gitmesin bir yerlere.
2: Artık endişe etmene gerek yok reis. Hadi.
5: Merhaba kızım. Evine
1: hoş geldin.
5: Bizim Reşat'la Tahsin senin Perihan olduğunu sanıyorlar. Onlara gerçeği söyleyemedim. Dünyaları yıkılsın istemedim. Ama ben biliyorum ki sen benim Perihan'ım değilsin. Kimsin, kimin nesisin bilmiyorum. Galiba bunu hiçbir zamanda öğrenemeyeceğim. Ama sanırım başka bir Perihan'sın. Umarım burada rahat edersin kız. Ben her sabah gelir seninle konuşurum. Sen konuşamasan da ben seni anlamaya çalışırım. Güneş iyice yükseldi. Ortalık iyice aydınlandırdı. artık. Körfez pırıl pırıl parlamaya başladı. Benim şimdi gitmem gerek. Bizim diler beni pencerede bekliyorlar. Sen manzarayı seyret doya doya. Onları
6: artık versin. <Gülüyor>
0: Asla bilemezsin adlı oyunumuzu dinlediniz bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın sevgili dinleyiciler